0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha zona de expertos, área de empoderamiento con el coach
1: Erika Briceño.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Mi nombre es Erika Briseño, Bris, como ustedes me conocen y por supuesto les recuerdo nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quieran nos pueden encontrar como Radio Radiomex y por supuesto, pues que el día de hoy en una mañana a gusto, rico, pues les tengo a una invitada muy, muy especial, porque además el día de hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra asesora en imagen pública y digital, lo cual pues creo que esto va a ser un gran gran complemento a la familia de Zona de Expertos, a la familia de nuestros especialistas. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella es Betiana Vera y le doy la más cordial bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Brice, y a todo el equipo de
1: esta hermosa producción. Realmente, para mí, es un honor que me hayas convocado, que, que esté acá hablándole para toda esta audiencia que, que tenés junto a
0: todo tu equipo. Realmente estoy muy, muy contenta. Ah, pues eso me da muchísimo gusto porque sabemos que eres muy profesional, muy comprometida. Ya tuvimos pláticas previas respecto a todo lo que tú realizas y quise compartírselo a nuestra audiencia. Por supuesto que este tema de la asesoría, fíjate que, que interesante porque podríamos decir que las redes sociales pues solamente las ocupamos para eh, socializar, efectivamente, para tener amigos, para ampliar ¿no? nuestra comunidad. Pero si lo vemos del lado profesional, realmente es un ojo, es un lente que te puede llevar a grandes terrenos y a grandes horizontes. Quiero que nos platiques primero por qué es importante tener una buena imagen en redes sociales y dos, cuáles serían esos pilares. ¿Te parece que vamos comenzando sí. por ahí?
1: Me encanta, me encanta. Tener una buena imagen en redes sociales, como decías vos, es realmente un beneficio que hay que aprovechar en parece. este momento porque imagínate que todo el mundo está en los celulares. Como un poco mencionabas, la gente entra a las redes sociales para entretenerse, para divertirse, pero también entra para educarse, para informarse. Y, es, y ahí es donde cualquier tipo de profesional, independientemente el trabajo que tenga, el oficio, a lo que se dedique, eh, cualquier tipo de emprendimiento que tenga en este momento, es una gran oportunidad para estar en las redes sociales, con esto de que la gente empiece a conocerte, saber a qué te dedicas, y muchas veces pasa de que hay gente que le tiene como... Como que se pregunta, ¿pero qué voy a estar haciendo yo hablando de, de mi profesión o hablando de mi emprendimiento cuando el producto se puede vender solo o cuando el servicio se puede vender solo? Es como que... O oh, por ahí puede pasar por vergüenza. Y la verdad que es lo más congruente que hay que vos, que, a, que te dedicás... ...a esa profesión o a ese emprendimiento que, busque, que vendés ese producto... ...o sea, ¿quién mejor que vos que salga a las redes sociales? Y obviamente con una imagen que sea lo más congruente. Y ahí es, en realidad es ser uno mismo, pero mejorado. ¿no? Es como una cita cuando tenemos estos, estos dates con alguien que quizás no conocemos... ...y bueno, nos arreglamos, nos ponemos bonitas o nos ponemos bonitos... ...los hombres se lukean un poco más, se bañan, por supuesto... Entonces, en redes sociales es exactamente lo mismo. Es trabajar tu mejor versión, tu, lo, la gran frase, ¿no? Tu mejor versión, pero es realmente así. Eh, ya sea en la forma de expresarte, en la forma de que la gente te vea. Es como estar eh, siendo vos, con tu esencia, con tu personalidad, pero en las redes sociales. Y para aquellas personas que yo sé que hay muchas que no se animan porque realmente les da, les da vergüenza, yo les digo y las animo a que es lo más congruente que la gente te empieza a conocer por lo que sos y por lo que haces nadie más, nadie va a venir a decirte ¿qué estás diciendo? ¿qué estás haciendo? porque es tu producto para aquellas personas que tienen un emprendimiento, es tu producto el, lo, lo estás buscando vos hablas con tus proveedores, quién mejor que vos para salir en las redes sociales? entonces sí es importante tener una buena, una buena imagen, y de hecho en, en, esta, en esta entrevista les voy a contar como cuáles son esos pilares, o sea, que hay que tener en cuenta para, para hacer tus primeros pasos en redes sociales, pero primero hay que desbloquear todos esos como, miedos que podemos llegar a sentir o esas inseguridades de que, que, que lo que podrían llegar a decir de vos o estos miedos a exponerte. No, Pero sobre todo, yo les digo, la mayoría es el que irán, el miedo del que irán y la verdad, la gente no te va a decir nada porque, sinceramente, estás hablando desde tu profesión. O sea, al, al contrario, la gente te va a ver con mucha más autoridad en las redes sociales. Y hay que aprovechar la mirada de millones de personas que en este momento están viendo el celular. Ahí es el momento de posicionarte con tu imagen y tu imagen sea cual fuese en este momento. Le hablo ya sea a las mujeres, a los hombres, porque puede pasar que digas, no, pero no es mi momento, ahora estoy gordita, no, ahora adelgacé, no, ahora estoy embarazada, no, ahora que no sé qué, no tengo hechas las pestañas, no. no fui a la peluquería. Yo les digo, chicas, eh, chicas y chicos, eh, a mí me ha pasado eh, también, yo vengo de, de trabajar justamente mi imagen porque no me sentía cómoda con mi imagen, era de esas personas que postergaba todo ¿Por qué? Porque no me sentía bien con lo que, lo que yo veía hasta un punto que dije, no, no puedo esperar más. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Además, necesito dinero. O sea, mira todo lo que invertí en mis conocimientos, mira todo lo que estudié. Este es el momento. Y a partir de ahí, uno luego puede ajustar, puede mejorar, pero no puede mejorar si no lo
0: hizo, si, si, no, si no tenemos un, un antes. Entonces, Por supuesto, y además, además quiero agradecerte, efectivamente aquí los especialistas también eh, se bajan un poquito a ese nivel de decir, yo soy ser humano, no porque haya estudiado, no porque haya tenido esto y el otro de estudios, realmente nos damos cuenta que como seres humanos siempre somos moldeables y siempre podemos mejorar. Somos perfectibles. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Y eso me gusta, que, que nos compartas esa parte de tu vida de que sí, en algún momento dijiste, bueno, esta imagen no está vendiendo, no está siendo lo, la mejor versión, y claro que puedo mejorar a mi mejor versión, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues vamos a iniciar porque fíjate que es, es difícil el comienzo, creo yo. Es difícil dar el paso, ¿no? Desde tomar un curso, un taller, etcétera, que ya en su momento nos darás eh, los, los datos, pero es, es complicado dar el primer paso. Sin embargo, quisiera que nos hablaras, yo sé que es importante el color, el estudio del color, sé que es importante la estructura de tu cuerpo, eh, el, el manejo también de, de tu coordinación, ¿no? además de, de la congruencia que puedas tener, pero ¿cuál sería como el inicio? ¿Con qué inicio? ¿Con qué empiezo para poder medir mi imagen y empezar a mejorarla?
1: Excelente pregunta, me encanta. Yo lo divido siempre como en cinco áreas y lo voy a, lo voy a resumir cada una de ellas. La primera es hacernos preguntas con respecto a nuestra imagen personal. ¿Qué es lo que nosotras queremos transmitir, o, o, eh, mujeres y hombres? Estoy muy acostumbrada a que mi audiencia es mujer. <risas> Disculpen porque siempre hablo de chicas y mujeres. <risas> Pero lo, lo primero que nos tenemos que preguntar es que, ¿qué es lo que nosotras queremos transmitir? Con nuestra profesión, con nuestro emprendimiento, con nuestro oficio. ¿sí? Es, es realmente saber qué es lo que queremos proyectar en el otro. ¿Qué es cuando las personas nos vean? ¿Qué es lo primero que se les cruce? En cuanto a valores en cuanto a sensaciones, a sentimientos, van a haber mujeres que van a decir, bueno, yo quiero proyectar eh, formalidad, autoridad, liderazgo. Otras, no, yo quiero eh, proyectar que me vea mucho más amable, más cercana, más amistosa. Van claro. eh, a ver muchas cosas. Es todo esto, pero realmente nosotras nos tenemos que preguntar cómo quiero que la gente me vea. Porque si yo me quiero ver seria, con distancia... ¿Por qué? Porque quiero verme con una mujer con muchísima autoridad, pero también quiero que haya distancia porque mi personalidad es así. Yo no soy tan friendly, o sea, esto doy ejemplos, no es mi caso, no, pero estoy dando ejemplos. Entonces voy a trabajar luego, una vez que con eso, con lo que ella quiere proyectar, vamos a empezar a trasladarlo en la imagen, pero en la imagen de las prendas. A ver qué prendas son las que te van a dar ese carácter que ya, evidentemente, ya esa mujer o ese hombre cuenta con ese, ese carácter, pero las prendas le van a dar ese plus. Es, las prendas le van a dar más coherencia a lo que ella quiere transmitir. Y de esa manera vamos a elegir las prendas, el diseño de las prendas, el diseño de las prendas realmente habla muchísimo, a su vez el, los colores de las prendas, porque los colores también representan y transmiten sensaciones, entonces, si de repente esa mujer quiere transmitir una autoridad, eh, mucha fuerza, distanciamiento, también con, con su audiencia, al verse como algo muy premium, muy inalcanzable, que está perfecto, porque todos pueden tener así, eh, entonces vamos a utilizarlo con colores más sobrios, más elegantes, con accesorios eh, como mucho más sofisticados, verse con un maquillaje, con un peinado, con estos con estos, estos complementos y a su vez con el ambiente porque es imagen personal la, las prendas que yo utilizo, pero también es el ambiente que quiero crear alrededor mío. Porque ya me estoy exponiendo en las redes sociales. En las redes sociales no es solo tu cara o tu cuerpo, es todo lo que acompaña el, el todo un concepto. El, claro, todo todo el concepto es como cuando nosotros armamos los looks para una celebrity o para un actor. Tenemos que crear absolutamente todo. O justamente también para, para cuestiones políticas, cuando se tienen que crear como, entre comillas, personajes, con historias. Y, y bueno, por ahí la persona quizás no, no tiene toda la expertise, pero hay que hacerle lo mejor, lo mejor posible con eso. Porque tiene un buen mensaje. Entonces, lo primero es saber cómo, qué es lo que vos querés proyectar con tu imagen. Hacerte esa pregunta. Saber qué es lo que te gustaría que la gente dijera de voz, como esa, esa palabra que diga, la veo y transmite esto. Eso es bueno. fundamental para, com para comenzar a, com a trabajar la, la estrategia de esta imagen, y de esta imagen personal, eligiendo sus prendas, los colores eh, y las formas, las formas. Yo te veo en este momento con una blusa hermosísima, eh, floreada y, y con formas muy sutiles, muy elegantes. Pero imagínate que si hay otra mujer que diga, no, pero yo me quiero ver súper, eh, no sé, más... Sí, bebé, sí sensual, clientas, o sea claro. que es
0: un, un concepto completamente diferente. Creo yo que va mucho entonces, en principio, quiero entender qué es tu autoconcepto, tu autopercepción también, el decir, bueno, ¿cómo, cómo soy y sí. qué es lo que quiero proyectar? Porque tenemos que ser congruentes, yo no puedo lucir sensual si esa no es mi personalidad. Pero sí puedo lucir con una personalidad firme si eso es lo que quiero proyectar, ¿no? Sí. sí ok, ok. Vamos, vamos entendiéndolo.
1: Sí, sí totalmente. <ríe> Tenemos que hacer este autoconocimiento que es profundo porque es realmente saber dónde, dónde estamos y qué es lo que queremos. Porque hay veces cuando decimos la palabra estrategia, es como que tenemos que construir una estrategia de imagen. Hay quienes le da como cosita, decís, no, pero ¿tanto? Sí. Y sí, claro que sí, porque está, estamos asociando tu profesión con lo que la gente va a ver de vos. Y dentro de eso también tiene que haber una, tu esencia, tiene que estar tu personalidad. Se tiene que, se tiene que plasmar de esa manera, pero tampoco no irnos al otro, al, al otro escenario donde sos vos... ...con tu locura, con tu desfachatez... porque ...empezar a publicar cosas que tienen que ver demasiado con tu vida personal... ...es como... No, 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 ...diseñar tu imagen de manera profesional... Ajá. ...requiere saber qué es lo que sos vos en este momento... ...qué es lo que te gustaría que empezara a proyectar... ...y diseñar esa imagen... ...y serlo más coherente... ...cuidando otros aspectos que tienen que ver con el lenguaje corporal... ...porque el asesor de imagen también trabaja eso... Trabaja la, la cáscara, la imagen, pero después vienen otros conceptos que tienen que ver con el lenguaje corporal, el cómo tu cuerpo se expresa y, y qué tan evidente en algunas cosas es o no para empezar a analizarlas y sacarlas. Porque de nada sirve, realmente de nada sirve trabajar la cáscara cuando tú te expresas de, 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 de muy mala manera o cuando tu lenguaje corporal no te acompaña porque se ven esas quizás esas inseguridades o, o esas cosas que no, que no están bien de acuerdo a lo que vos querés proyectar. Entonces, no es solo la imagen in, de la indumentaria, eso, esa es la primera
0: parte, pero después vamos trabajando en todo, en todo este, este concepto. Totalmente. ¿Te parece si vamos saludando a la gente que se está conectando? Evelyn Rivas, le mando un gran saludo. Hola, muy buen día, igual para ustedes. Eh, Pau Cortés, el mejor programa de radio, abrazo a la conductora tan profesional, muchas gracias, sí. y bueno, pues por supuesto a nuestra invitada, eh, Víctor Arenas, Carlos Gómez, muchas gracias por estarse conectando, de verdad me da mucho gusto poder estar aquí dándole la bienvenida a esta familia de Zona de Expertos, ¿y qué te parece si vamos a un corte, regresamos con esos tips que son los que todos queremos conocer? ¿Qué tips Perfecto. podemos nos puedes recomendar para que tengamos una mejor imagen, ¿te parece? Me, me encanta, Briz. Regresamos después de un corte. En vivo, Erika Piseño. Así es, ya estamos de vuelta, por supuesto, aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos. ¿Y qué creen? Les tengo una sorpresa. El día de hoy vamos a regalar un pase doble para Cinedot. Y lo único que tienes que hacer es mandarme una captura de que estás escuchando el programa. ¿De qué estamos hablando? Ah, pues solamente lo colocas ahí. Me tomas una captura y me lo vas a mandar al siguiente WhatsApp que te voy a dar. 55 87 cincuenta y cinco ochenta y Esto lo manejamos directamente en Estado de México y Ciudad de México, desafortunadamente no para allá, para Nueva York, pero te esperamos, esperamos tu captura, y pues por supuesto que Radio Mex y CineDot te invitan al cine. Así es, bueno, pues ya estamos de regreso, recuerden que estamos a través de www.radiomex.com.mx en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también nos vas a poder encontrar en Spotify y en Apple Music, así que muy sencillo, solo nos buscas como Radiomex y ahí nos vas a poder encontrar, muchas gracias por seguir con nosotros y ayúdanos a compartir este programa para que lo puedan escuchar muchas personas. ¿Cómo estás? Ahora sí, ya, de regreso. ¿Cuál sería entonces nuestro tip principal? Uno de los puntos decíamos que es la colorimetría o el color. ¿Qué tan importante, quisiera que le comentaras a nuestra sí. audiencia, qué tan importante es el color? A mí me ha llegado a pasar que de repente utilizo algún color y me dicen, luces enferma, te sientes bien, <risa> estás muy pálida, ¿No? Y descubrí, descubrí que era la magia del color.
1: Totalmente. Es que el color, como vos decís, puede darte mucha luz al, al rostro, puede realmente verte mucho más joven, más alegre, ¿sí? con, con ese brillo natural, o bien te puede apagar, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, que saber? ¿Cuál es nuestra paleta de color? Y para eso es muy sencillo, porque tenemos que identificar primero cómo es nuestro tono de piel. Si nosotros somos pieles cálidas o pieles frías. Y acá no tiene nada que ver con la personalidad fría. Porque hay veces que uno se confunde y dice bueno capaz que soy cali capaz que soy fría, pero soy soy fría de personalidad. No, no, no tiene nada que ver que, eh, que justamente tus colores sean fríos. Pero sí saber cuáles son los colores que te benefician, porque uno al usar los colores que te benefician realmente te da luz al rostro, tus ojos brillan desde, de, de, empiezan a brillar, tienen otro tipo de luz. se empiezan las arrugas no se ven tanto. Y eso más, si le sumás un maquillaje, si le sumás las prendas ideales, el corte ideal de acuerdo a tu, a tu tipo de, de cuerpo y a lo que vos quieras proyectar, es genial, es asombroso. La parte de colorimetría es fundamental. Hay veces que eh, puede ser que te guste un color, pero no sea el que más te quede bien. Correcto. Cuando es así, entonces lo tenemos que, por un lado, utilizar en elementos en este caso nosotros estamos con, con, bueno, yo estoy con el micrófono, podemos utilizar como un fondo, algo tipo el merchandising de tu imagen. Puede ser que esté enfocado en esos colores cuando, cuando puesto no te queda bien. Pero para saber si un color te queda bien o no, siempre está esto de elegir un color y ver las distintas variantes. Lo bueno que todas podemos ir a hacer shopping, pero no necesariamente tenemos que ir a hacer shopping. Podemos elegir el color, si a mí me gusta el color, por ejemplo, azul, voy al local y nosotros cuando entremos y empecemos a buscar distintos azules, también esto es un ejercicio con el ojo. Al principio podemos ver todos los azules de, de la misma manera, pero con la práctica te vas a dar cuenta que hay muchísimos azules, hay muchas tonalidades del color azul. Entonces, lo que te recomiendo es que elijas mínimo tres prendas en distintos tonos de azul, mínimo. Si podés tener cinco, mejor. Sí, siempre del okay. color que vos te guste, azul, verde, amarillo, el que el color que vos elijas. Elegí okay. distintas tonalidades y andate al guardarropa, o sea, al, al lugar para hacerte el cambio, al de, de, de vestuario y tomate fotos. Fíjate igualmente vos en el espejo cuál es el color que más te queda bien de todos esos. Y acá tenemos que ser como muy objetivas. Y, si, y lo lo ideal sería que vayas sin maquillaje. Realmente que sea a la luz del día wow. y con y de, de, de forma natural. ¡Qué fuerte,
0: qué fuerte! ¿eh?
1: <ríe> es que de esa manera nosotros vamos a, a, vamos a saber cuál es el color real a mis características, que es, claro. es el color del, de la piel, el color de los ojos y el color del cabello. Esos son los tres factores que van a indicar y los que vamos a, vamos a encontrar la paleta ideal para vos. Siempre y después puede ser que vos cambies de color de cabello, te tiñas o que en el verano tomes mucho sol y tu color se oscurece o le dé otro tipo de brillo, depende del tono de piel, y ahí tu paleta cambia. Porque no necesariamente el color que hoy te queda bien te va a quedar bien de acá a seis meses. Porque todo va a cambiar de acuerdo a tu color de cabello, color de ojos y color de, de, de piel. Y digo los tres porque, bueno, yo, yo a su vez tengo una, una academia de modelos en Argentina que ya lleva 13 años y hago mucho el asesoramiento sobre modelos. Y las modelos cambian en muchas ocasiones, cambian muchísimo y en muchas ocasiones también se colocan lentes de contacto de distintos colores. Y para claro. hacer determinadas producciones de fotos, ya sea para el verano, en bikini, eh, hay veces que tenemos que crear una imagen, eh, una piel que es muy fría, que le cuesta broncearse, hay veces que hay que colocarle autobronceante, hay el cabello ya que es, está bien al tono, entonces ya es otro color que le queda bien. Pero en, en resumen, el color se puede, uno puede saber si nuestra piel es cálida o nuestra piel es fría eh, identificando con paños, tener paños o tener tipo de telas o cualquier prenda okay. en color plateado, en color dorado. Y si uno se coloca, ¿sí? siempre esto es a la base del cuello, y, y haciendo como el rebote, la prenda como que tiene que rebotar ese brillo en el rostro, es muy fácil porque tiene que rebotar, buscas la luz natural y que rebote. Y de esa manera, el que te quede mejor va a ser el que te indique si tu piel es cálida o tu piel es fría. Y ya después, el, si el siguiente paso es reconocer los colores. ¿Cuáles son los colores cálidos y los colores fríos? Que eso muy, es, es muy sencillo, y incluso ahí en, en internet si pones colores cálidos te va a salir toda la lista de colores cálidos y toda la lista de, de colores de sí. colores fríos. Pero sí es importante, si la, alguien quiere hacerlo en su casa, con, un, con una prenda plateada y otra prenda en color dorado, porque no van a ir a comprarse los paños específicos que tenemos las asesoras de imagen, pero directamente lo colocan debajo de su rostro, buscan una luz una luz natural, sí. ideal, y que rebote a su rostro, de forma, sin, o sea, sin maquillaje. Y de esa manera vas a ver qué es lo que te va a dar mucho más luz
0: al rostro. Claro. Oye, no quiero continuar sin antes mencionar a Glow Up, estética integral. Dice, Beth, es una genial. Estoy escuchando la entrevista y estoy ansiosa por esos consejos, así que... Quería comentarte. Ay, me encanta, ¿no? le porque mando un beso grande. Aquí nos están, nos están escuchando y viendo. Pues sí, efectivamente, todos aprendiendo de esto. Fíjate que es muy lindo ya conocer, incluso tanto para mujer como para hombre, conocer los colores que te van, porque ya lo haces de manera más consciente. Ya no compramos, ya no somos comprajólicas, nada más, porque Ajá. sí, porque sí, nos puede gustar una prenda, pero qué importante es, Betiana, que que escojamos prendas que verdaderamente nos van. ¿Qué tan importante es la estructura de tu cuerpo, la forma? Yo, yo sé que de repente dicen eh, de reloj de arena, que no, que es pera, eh, me parece. Eh, ya eso tú nos platicarás. ¿Qué tan importante es realmente adecuarnos a lo que nos corresponde? Porque podemos verlo en otra persona y se ve precioso, pero a mí eso no me va exactamente, lo que lo que vos decís es también es parte del
1: autoconocimiento es saber cómo son nuestras proporciones porque si nosotros pero no por el hecho de identificarnos en un tipo de cuerpo porque hay muchas teorías de esto de que hay quienes dicen reloj de, de arena, rectángulo, triángulo, como, como si fuésemos figuras geométricas dando vuelta por el mundo. Es muy gracioso, pero no somos un triángulo. O sea Puede ser que nuestras caderas sean mucho más grandes que, los, que nuestros hombros, y a eso lo asociamos con una figura geométrica que es un triángulo. Pero yo quiero dejarles eh, como esto al, al resto de las mujeres que nos escuchan no es que somos triángulos o sea, sí, lo tenemos que asociar con una teoría Perfecto. lo tenemos que asociar con una figura porque un es mucho más consciente claro porque sí. es mucho más fácil interpretarlo pero sería esto, lo ideal es bueno, ¿cómo son tus proporciones? ¿cómo cómo es el cómo son tus hombros? si son rectos esto es como, yo les voy a hacer como un test y cada uno va después se va viendo en el espejo ¿cómo son tus hombros? si son rectos o si son redondeados, porque si son rectos Genial, porque tenés estructura. Si son redondeados, puede ser que te veas como un poco caído. Entonces hay algunas prendas que no te van a favorecer. Le vas a tener que generar estructura a tus hombros para verte con un poquito más de fuerza. Luego, ¿cómo es, cómo es tu gusto? ¿Tenés, si tenés eh, mucha proyección o poca proyección. Esto es como para identificar y para reconocer, reconocernos y saber si es que quiero proyección, si es que quiero volumen o no quiero volumen, porque me ha pasado, tengo cantidad de, tengo muchas clientas, hay quienes tienen mucho volumen y quieren más volumen, hay quienes no tienen tanto y son así de discretas, o hay quienes no tienen tanto pero quieren verse con más, porque quieren esta, este, esta proporción dentro de su cuerpo, y así, de esa manera, que Estas son las, las mediciones horizontales que tomamos nosotros, las proporciones horizontales, las que tienen que ver con volumen. De esa manera nos vamos viendo. La cintura, qué tan marcada está la cintura. Y acá es, no te mires al espejo de frente. Para ver si tenés cintura, tenés que mirarte de atrás. O sea, de atrás es imposible, pero que vos te mires. Pero sí que alguien te haga la foto de atrás. Sí que trates de, 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 de tirarte como el rostro un poquito hacia atrás y verte en el espejo. Si eso se ve... Una, una, una C, una C sutil o, bien, o, o que se note bien, bueno, eso es cintura. Porque hay veces que decimos, no, no tengo para nada cintura. Y en realidad sí lo tenemos. Solo que hay que trabajarla visualmente con determinados tipos de prendas. Nada más, son efectos ópticos. Y a partir de ahí vamos viendo cómo es nuestra cadera, cómo es nuestra cadera de ancha y cómo es nuestra cola con proyección. Todo, todo esto son las mediciones horizontales, pero quiero que les quede súper claro que las mediciones hori horizontales, que son las que a nosotros nos dan miedo por ahí hasta que nos midan, son esas que van cambiando constantemente. A lo que nosotras tenemos que tener mucho más en cuenta es a nuestras mediciones verticales. El largo, por ejemplo, de la cara, el largo del rostro. Ese largo del rostro es el que te va a acompañar durante toda la vida. El, el largo de tu cuello si vos tenés cuello corto cuello largo eso también te va a acompañar durante toda la vida entonces eh, estas mediciones a lo largo son las más importantes que se dividen en ocho bloques yo tengo eh, muchos tengo un curso de hecho de todos los ocho bloques para analizar pero para todas aquellas y esto lo vamos relacionando a las redes sociales hay que, analicen este estos primeros dos bloques Tómense un centímetro y, y el primero es medirse del inicio de la frente, de acá de la mitad de la frente, del inicio del cabello sería, entre el cabello y la frente, bueno, de ahí hasta el mentón. Tómense esa medición, exacto, ahí es la, para los que están mirando por, por streaming lo van a saber, Esto, esta es la primera medición, ese es el okay. largo de tu rostro. Ahí okay. Lo pasamos por el, por el lateral de la nariz, porque depende el tamaño de nuestra nariz, se le pueden agregar más centímetros o menos. Entonces siempre <risa> es de ahí a ir recto, lo tomamos recto. Promedio puede, te puede dar un rostro pequeño de 15 centímetros, 16 centímetros, un rostro un poco más, con, un poco más alargado, 19, 20 centímetros para mujeres, ¿sí? nos vamos a comparar los cráneos de hombres con los de mujeres, porque los de hombres siempre tienen un par de centímetros más. Entonces, ese va a ser el largo de tu rostro. Y el segundo, que es clave, es el largo del cuello. Que el largo del cuello es, justamente, mirando punto fijo, como de la, de la forma que vos te mediste el primer bloque, uh -huh. el segundo bloque va a ser hasta la altura de la axila. Solo que lo vamos a llevar derecho. Lo vamos a hacer derecho, el centímetro. Ahí, hasta la, hasta la altura de la axila. En mi caso, yo cuando aprendí esto, me cambió absolutamente todos los looks. Porque tenía exceso de peso, tenía el rostro muy redondeado, pero no sabía que era cuello corto. Entonces, ¿qué pasaba? Por más que yo me coloque una remera cuello redondo, yo igual necesitaba aire. Necesitaba verme con más aire. Entonces, esto realmente cambió eso. Más la estructura de los hombros, más todo esto, ahí vas viendo cuáles son las
0: aire, aire te refieres al espacio de piel, es decir, debe de haber más piel para que entonces la proporción se vea adecuada. Sí. Y
1: de hecho, les doy un tip, esto para, para todos, más allá de cuello corto, cuello largo, cuello bien, <risa> cuello, cuello que, que está proporcionado <risa> a tu rostro, que eso lo vamos a ver, lo que te dé el, lo que te dé el largo de, de tu rostro, se supone que un cuello proporcionado sería exactamente igual. A tu rostro, el mismo largo si ya sí. cambia en 3, 4 centímetros ¿sí? menos, entonces ya estamos hablando de un cuello corto, y lo mismo si pasamos del largo de tu rostro más 3, más 4 centímetros estamos hablando de un cuello largo que también tenemos que, hay, hay cuestiones para, para evitar ese cuello largo ese claro. tipo y, y, entonces lo que, si en este momento alguien tiene dudas, yo les diría ¿Vieron, ¿Vieron estos huesitos que están debajo del, del, del cuello? Al finalizar el cuello, que tenemos dos huesitos. Bueno, de ahí apoyan un dedo y, y, y apoyan en realidad unos tres dedos. Tres dedos. Y tienen que dejar ese espacio para que siempre haya aire. Para que no te veas tan cerrada. Y esto lo, lo relaciono con las redes sociales. Porque el plano, ya sea en vivos, en fotos, siempre los planos son un poco más cerrados. Entonces, para que te veas un poco más... Como que haya un poco, justamente, un poco más de aire y que te veas claro. no tan eh, encerrada o tan tapada con esas prendas o esos accesorios, porque los accesorios también
0: influyen. ¡Ay, qué interesante! Oigan, quiero mandar saludos a Abigail... Gracias, gracias por estarnos viendo, Alma Miriam Ponce, muchas gracias por compartirnos, gracias por estar aquí, nos da mucho gusto porque todas, mira, sí, efectivamente hay más público mujer interesado en este tema, pero también nos vamos por el lado de los caballeros, específicamente en este tema que es lo digital, fíjate que a mí, a mí en lo particular se me hace muy importante el calzado y eh, también el corte de cabello. ¿Qué tan importante o cuáles serían los pilares en un caballero? El hombre tiene menos
1: recursos para trabajar, pero tiene que trabajar todos. Eso, eso es lo, lo... Porque el hombre no puede okay. dejar... Okay. Es como... Está bien. Son más simples, pero todo tiene que estar perfecto, coordinado y coherente. Porque por más que digas, me fui a la barbería, la, barbería, la barba la tengo prolija, el pelo lo tengo divino, pero si sus manos, sus uñas o su, parte de su indumentaria no da esa formalidad o no tiene que ver con lo que él quiere proyectar, entonces es como que la imagen quedó a un lado. Wow. El, hombre, el hombre sí tiene que trabajar realmente muy pocas cosas, pero todas al, al mismo tiempo, como decía, sí el tema del cabello, un buen corte regular cada 15 días, el hombre tiene que ir much, con mucha más frecuencia a la peluquería que las mujeres. Porque hay claro. veces que las mujeres decimos, no, pero nosotras tenemos que ir siempre a la peluquería. No, El hombre tiene que ir cada 15 días para que realmente la apariencia de, de su estilismo esté perfecto tiene que yo, yo los,
0: los obligo pero Oye, realidad, la barba cierto la barba o sea, quienes, quienes utilizan bigote barba eh, eso tiene que bigot. tener muchísimo más cuidado mucho mucho
1: cuidado claro hay, en este momento hay como distintos estilos con respecto a la barba que se está poniendo ya está de moda que uno puede decir bueno pero yo me quiero ver más urbano más hipster eh, bueno incluso los hipsters se cuidan, o sea, si estamos hablando de, de, del hipster real que, que es originario claro. de, de Nueva York es una persona que se cuida pareciera que está desalineado pero tiene todo control, o sea, tiene todo bajo control todas las prendas, el accesorio sus, eh, sus, sus relojes y siempre en, en cuestiones de, 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 del hombre todo tiene que ser como de primera calidad o la, calidad, la, la mejor calidad que, que puedas tener a tu bolsillo una camisa de buena calidad, un saco que sea de buena calidad, que se vea, que, que, se, que realmente transmita eso. Invertir en prendas de calidad. Porque si no, ¿qué puede pasar? Que el hombre se vea ordinario. No es. Es, no es lo mismo con la mujer, porque la, nosotras las mujeres nos cuidamos con mu en muchas cosas y podemos tener una remerita de, no sé el, el valor, pero por decir 5 dólares y estás bien. ¿Sí? Es como, es como que zafas. ¿Por qué? Capaz que es una remerita negra de, de, de tal tipo de tela, pero zafas. ¿Por qué? Porque el resto está perfecto, pero en el hombre, si lo vemos con una prenda de mala calidad o, por ejemplo, un reloj eh, que ya está muy desgastado, eso le resta puntos a la imagen. Entonces, aténtico con los hombres, zapatos, todo lo que son complementos, accesorios, todo con... Realmente hay que, hay que tener cuidado en eso. Y si lo vemos a esa persona en persona, personalmente, siempre un perfume. Siempre un rico perfume. Eso también wow. para las mujeres, pero el hombre es necesario.
0: Por supuesto, porque han de saber que el olfato para las mujeres específicamente es importantísimo porque dejas ahí una huella. Es como si ya la persona no estuviera y todavía se hubiera quedado su esencia, lo cual pues es maravilloso. Y ya si quieres conquistar, pues aún más.
1: Mm, totalmente. Y con respecto al hombre eh, que me ha pasado porque he trabajado con, con muchos hombres, no tanto la parte de, de imagen, porque la parte de imagen es como que hacen caso, ¿no? Es como, bueno, esto, esto me queda bien, genial, son bastante prácticos en eso cuando deciden tener un objetivo, pero sí lo que se trabaja mucho más en hombres es la parte del lenguaje corporal, porque tienden a ser muy territoriales con su lenguaje corporal. Y eso... Hay que empezar a cuidarlo. Si sí, no, no creo que sea el caso de todos, pero el hombre, por lo general, el hombre de emprendedor, el hombre de negocios, tiende a ser territorial, me refiero, de la manera como se sienta, de la manera quizás, cómo se expresa con su cuerpo, cómo hace este tipo de movimientos de brazos, o sus actitudes, que para determinadas ocasiones hay que analizarlas y hay que cambiarlas. Para algunas cuestiones están bien, pero por ahí hay otras que también se desbordan. Y, y empiezan como, se, se ven un poco más intimidantes y quizás para determinados de, 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 o sea determinado tipo de situaciones no está bueno. Es como que hay que empezar a controlarlo.
0: Claro. Hoy hay un punto bien interesante y muy difícil también porque me parece que es un poco complicado, sin embargo no es imposible, que es crear un estilo. Fíjate que hasta en la voz el crear un estilo, pero ya en redes sociales el que vean un estilo... Se me hace una, una situación ahí por complicadilla. ¿Cómo sería, entonces, empezar a crear nuestro estilo? Obviamente, autoconocernos, saber qué es lo que queremos proyectar. Me imagino que también el estudio de tu target, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Con qué personas me quiero dirigir? Pero crear un estilo, wow, eso se me hace muy interesante.
1: Crear un estilo, yo tengo una técnica que les hago hacer a, a mis clientas, que es un panel de inspiración. Es un collage de imágenes. Es para que ellas se empiecen a encontrar y empiecen a ver, a través de imágenes que me muestren, qué es lo que más les gusta. Pero que no, no, no necesariamente que sea todo de prendas. Porque vos, Brice, yo, podemos hacer un panel de inspiración con vos, y vos me vas a decir, sí, me gustan estas prendas, me gustan estos accesorios, pero... Reconocer tu estilo va más allá de eso. Es como, también quiero saber si te gustan los amaneceres, si te gustan los atardeceres, qué tipo de casas te gustan, si las que son eh, de madera, las que tienen muchos ventanales, las que tienen patio, si te gusta ir de vacaciones a la playa, si te gusta ir de vacaciones a la montaña, si te gusta la nieve, si te gusta el verano, si te gusta qué tipo de comida te gusta, si te gusta viajar en avión o te gusta viajar en tren, si te gusta oh, caminar. O sea, es, eso es tu esencia. Y eso se, esa esencia, que es todo lo que te gusta, que pasa a través de todos tus sentidos, lo llevamos a un collage de imágenes. Ese collage de imágenes, de imágenes va a ser único. No va a haber nadie en el mundo que le guste exactamente la galleta tal con la mezcla de, eh, no sé, un estampado. Y, y realmente, cuando yo veo estos, estos paneles de inspiración, estos collages de imágenes... Vos ves la esencia de esa persona. Vos ves el estilo. Ya sabés si tiene anclajes un poco más masculinos. Hay muchas mujeres que le gustan mucho cuestiones más masculinas, con más duras, más fuerzas. O si tiene un, un anclaje un poco más femenino. Si tiene un anclaje también bastante infantil. Yo tengo, tengo clientas que le encantan los conejos. Hay una de ellas que le encantan los conejos. Y, y el conejo está dentro de, de su imagen. Como... Como hay quienes bueno. le gustan mucho los brillos, el glam, el print, el animal print, y también en eso lo, lo trasladan a su casa o al sueño de, de su hogar con estos bueno. decorados print o bien en dorado, mucho dorado. Eh. Todo eso lo podemos ver a través de un, de un panel de inspiración. Yo les invito a todas que puedan hacer este collage de imágenes porque realmente uno se va identificando con imágenes. Eh, Pinterest es una aplicación que es gratuita y uno puede hacer un panel, empezar a descargar imágenes y después vas, te vas a encontrar que decís sí esta soy yo, esta es mi esencia y sobre sí. eso luego los llevamos a las redes sociales. Con tu sí, de público, hecho fíjate que
0: el mismo, perdón, el mismo sí. algoritmo te va llevando ya esto te gustó, esto claro. te va a gustar, ¿no? Entonces ya ya más o menos vas conociendo tu estilo, claro, ¿sí? Y, y darte la posibilidad de que ese
1: estilo que sos hoy, que te representa o que te, estás en esa búsqueda, puede ser que cambie. No hay problema, vas, vas a ir cambiando. Pero hay muchas mujeres que son muy clásicas y que no cambian. Que son las ves hoy, las vemos de acá cinco años, van a estar exactamente igual, quizás hasta igual vestidas, quizás en otro tipo de prenda, pero muy parecidas. Son mujeres clásicas, son mujeres que, que tienen ese estilo. Pero de hecho hay otros estilos. Hay muchos otros estilos y hasta podés ser muy ecléctica. Podés cambiar, te, te puede gustar mucho la moda, entonces podés utilizar los ítems de moda constantemente. Y no quiere decir que aquellas mujeres que usan los ítems de moda, si los sabes utilizar bien, también tenés tu estilo. No quiere decir que porque sigas las tendencias no dejas de, de tener un estilo. Podés implementarlo, podés incorporarlo, pero dentro de lo que es la moda también hay que ver que hay mucho. Lo, hay mucho, muchas prendas que tienen que ver con moda. No llegaríamos
0: a, a ponernos todas, creo, todo lo que lo que está de moda. No, bueno, es que hay mucho tema, mucho tema. Mira, vamos a ir a un corte comercial. Obviamente estaremos dando las redes sociales y donde pueden contactar a Betiana, pero por supuesto que no se pierdan el último bloque del programa porque también nos va a seguir dando muchos tips muy interesantes. Regresamos después de un corte. Estamos aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento. en vivo, Erika Miseño. Si sí, es, ya estamos de vuelta en el último bloque de programa. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que estamos en el 5587 71 29 Nos puedes enviar un WhatsApp o si también nos quieres enviar un correo, zona de expertos Nos encanta recibir tus sugerencias, tus opiniones, felicitaciones, lo que tú gustes. Estamos aquí para escucharte, leerte y todo. Bueno, pues muchas gracias y quiero dar antes de cualquier otra cosa, por favor, tus redes sociales, Betiana, que mucha gente te está escuchando y además quiere seguir en contacto contigo. Excelente, excelente.
1: Me encanta eso y lo quiero recibir y como buena anfitriona los voy a recibir con una clase gratuita. Escuchen ah, eso, bien. clase gratuita, van a tener, van a poder ver esta clase que, que solo va a estar disponible por 48 horas, así que si las, que, las personas que, que me empiecen a seguir mi Instagram, sobre todo en Instagram porque es la red social que más utilizo, me encuentran como mi diario de moda, mi diario de moda o Betiana Vera que es mi nombre, se van a dar cuenta porque es algo medio rosita, y hay bueno, una, una cara femenina con un rosita ahí alrededor, e ingresan y cuando entran en la biografía de mi Instagram, van a encontrar un link, que es como un link secreto, porque van a ver un emoji así como que está, ahí, que es algo secreto porque todavía no lo, no lo anuncié, y está hecho especialmente para hoy, para la audiencia que, que venga desde la radio. ¡Oh! <ríe> sí Van a poder ver esta clase que eh, explico los siete pasos para trabajar y para iniciar a, en, a trabajar en las redes sociales. O sea, para empezar a trabajar con tu imagen en las redes sociales. Porque realmente uno de mis objetivos es aprovechar el boom de las redes sociales que en este momento todo el mundo está, para darte a conocer. Este es como mi gran objetivo, que la gente se empiece a dar a conocer a través de sus redes sociales, con todos estos tips que vamos a estar dando en, en el programa... Realmente se puede, tenés eh, con tu profesión, puedes llegar a otros países, a otras mujeres, otros hombres, puedes seguir expandiendo tu negocio y la gente realmente quiere saber quién está detrás de la marca. Eso es lo que vende en este momento. ¿Por qué? Porque hablamos de una marca que está humanizada. Ya, ya, demasiado tenemos con que vienen los robots que van a hacer muchas cosas por, que, que van a reemplazar al ser humano. Entonces, con más razón no yo por lo menos en, en mi intención que no quiero que nadie más me reemplace <ríe> quiero estar quiero estar al frente y quiero claro. que la gente me conozca entonces lo mismo a ustedes eh, hay muchas oportunidades afuera en las redes sociales y si tenés, y si nos estás mirando si nos estás escuchando es porque probablemente tengas un celular una computadora y conexión a internet y solamente se necesita eso. Luego, el resto es cuestión de algún estos, estos tips, eh, cuestiones ya obviamente más profesional, tomar un curso, tomar una mentoría, un asesoramiento de imagen. Pero inicialmente, si vos tenés actitud y
0: ganas, ya lo puedes empezar a hacer. Me encanta, me encanta eso porque efectivamente, déjame reconocerte que no solamente el hecho de que tú tengas este conocimiento, sino además eh, esa actitud, porque eso es súper bonito, encontrar no solamente profesionales en el tema, sino además una actitud muy bella, que déjenme comentarles que en cuanto yo la contacté, ella aceptó y, y con toda la buena disposición estuvo para nosotros. Así que muchísimas gracias, eso es lo que te quiero agradecer. Y por supuesto que queremos ir de la mano contigo, Betty. Por supuesto que sí. Digo, si le quieres recordar a la gente que ya la comprometimos que el próximo programa será respecto al collage porque las personas que estamos escuchando el programa, pues nos interesó mucho porque además es autoconocimiento, entonces vayan obteniendo de Pinterest de diferentes eh, formas, vamos obteniendo como estos recortes me imagino que ahorita nos irás diciendo porque además tendremos un programa especial de cómo irlo realizando, ¿verdad? Pero que de una vez se vayan preparando porque les vamos a tener una sorpresita
1: Totalmente, sí, realmente para todas aquellas personas que quieran hacer su collage de imágenes, es como hoy vamos a dar como un adelanto, vayan eligiendo como dice Brice, eh, vayan descargando imágenes, imágenes ya sea de los looks, de las prendas, accesorios, tipo de maquillaje, tipo de peinado, tipo de uñas, o sea, todo lo que tiene que ver con la estética, pero sobre todo también la parte de tus deseos, qué auto te gustaría tener, qué casa te gustaría tener, a dónde te gustaría viajar, qué, te, qué, qué es lo que más te gusta comer, todo, todo lo que, hay algún animal, eh, hay gente que le gustan los perros, hay otra gente que no le gustan los perros, le gustan los gatos, hay otros que le gustan los burones, es como todo con respecto a lo que te gusta, eso va a ser tu esencia. Entonces, ya pueden ir adelantando, hay parte de, de, lo que, de lo que vamos a explicar luego, pero ya pueden ir adelantando y
0: empezar a identificarse con imágenes. Oye, y a pesar de que tu audiencia es en mayoría mujeres, ¿qué tal con los hombres? Que también vayan escogiendo, digo, a lo mejor ponen a la hermana o a la prima a que hagan el collage, <ríe> porque luego no les gusta mucho esto de la manualidad y recortar y demás, pero... Está padrísimo que vayan imprimiendo ciertas imágenes de los colores que les gustan, de las imágenes, de los lugares o proyectos que tienen en mente, eh, esta cuestión, ¿no?, Sí, totalmente, porque el hombre, de, de hecho hace muy poco terminé
1: de hacer una asesoría que es un, una asesoría VIP con un hombre, que lo hacía con la mujer, y, y el hombre le decía a la mujer, no, ese, esa camioneta no, esa no, no me la baje, yo quiero la otra, es como que eh, la chica se lo estaba haciendo por él, la mujer se lo hacía por él, pero yo le digo, dale las indicaciones correctas, está bien, no te gusta hacerlo, pero dale las indicaciones correctas, no, 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 porque y justo cuando me mostraron el, el panel de inspiración, que era verdaderamente él, pero en imagen, era totalmente él, con, wow. faltaba la carita de él nada más porque es la idea, ¿no? Pero realmente lo hizo súper completo y la mujer lo ayudó y solamente me decía, esa camioneta, mirá que no es. La camioneta que yo quería colocar es esta. Y yo,
0: tenés razón, es como mucho más congruente esa camioneta que esta camioneta. Oye, sí, fíjate que hacen los automóviles, hay gente que le gustan los autos grandes, hay gente que le gustan los autos pequeños, ¿no? más austeros. Hay gente que le gusta todo el lujo, colores estridentes o colores muy sobrios. O sea, de verdad, en todo incluye la imagen. Sí, y, so y sobre eso realmente es la base para
1: empezar a trabajar tu estrategia en tu, ima en tu imagen. Y obviamente para aquellas personas que quieren relacionar su emprendimiento y o tienen una idea de, de emprender pero no saben cómo, bueno, Tener tu panel de inspiración, porque si vos querés ser la banderada de tu emprendimiento, entonces desde de tu panel de inspiración puede haber un, un hilo conductor a ese emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? Porque tus decisiones nacen de tu ser. O sea, lo que vos elegiste como eh, para emprender realmente es porque algo que, es algo que te gusta, probablemente es algo que te apasiona, es algo que te gusta, algo que te sentís identificada porque más, va a ser más fácil venderte, va a vender ese producto. Entonces probablemente tenga que ver con tu esencia
0: y todo sale de ahí, de ese, de ese panel de inspiración. Totalmente. Quiero agradecer también a Juli Saltiza que dice, siempre es fascinante escuchar el programa. Ernesto Torres, excelente programa, muchas gracias. A la gente que también lo comparte, les agradezco mucho. Ya tenemos unos minutitos por terminar, solamente quiero tu conclusión. Creo que ya nos diste un gran diagnóstico de cómo ir reconociendo precisamente cómo mejorar nuestra imagen, lo cual nos encanta. Y ya nos dejaste tarea, eso está padrísimo. <risa> solo tu conclusión para poder despedir este programa agradeciendo por supuesto tu presencia te, bueno yo también te, te agradezco
1: muchísimo esta invitación realmente me encanta la pasé muy bien y realmente invito uh -huh. a Toda la audiencia a que pongan en práctica ya sea la parte de las mediciones verticales. Recuerden, mediciones verticales es más importante que las mediciones horizontales. No importa cuánto tenés de cola, de ancho de cola, de ancho de busto, de cintura. Lo más importante son las mediciones verticales que nos van a acompañar sí ya los aprendí, toda eh. la vida. Mira, eso. A, a, totalmente. Apliquen primero y segundo bloque, vean los colores que los benefician, vean qué tipo de piel tienen... Y empiecen a animarse a través de las redes sociales porque realmente es una gran oportunidad que tienen para darse a conocer al mundo. Y para los que quieran ya empezar a trabajar sus redes sociales que digan, bueno, desde hoy... Entren a mis redes sociales, me encuentran como mi diario moda, ingresan al link que figura en mi biografía en Instagram y empiezan a ver esa clase que es una clase 100% gratuita y 100% express. O sea, es rápida. Yo voy muy siempre como al hueso en cada cosa. Yo no me, no me ando con mucho rodeo. Entonces
0: tómense un cafecito y vean la clase y disfrútenla. Excelente, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, Betiana, me da un gusto no solamente ya eh, estar en esta cuestión de ser colegas, sino creo que una gran amistad también. Muchísimas gracias y recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima, esto fue Zona de Expertos, mi nombre es Erika Briceño, Bris, como tú me conoces, y nos vemos en un próximo programa. Bye, bye.